0: In der jetzigen Zeit sind Kapazitäten in der Luftfracht sehr stark begrenzt und gleichzeitig sehr begehrt. Das hat auch dem aktuell größten Flugzeug der Welt in den letzten Wochen einige interessante Aufträge eingebracht. Grund genug, um mal ein bisschen über dieses Flugzeug und über seine Einsätze zu sprechen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn wir über das größte Flugzeug der Welt sprechen, dann geht es natürlich um die Antonov AN-225. Der Airbus A380 spielt ja an sich schon mal in einer ganz eigenen Liga. Das Flugzeug aus der Ukraine legt aber nochmal richtig ordentlich was obendrauf. Und allein aufgrund der Tatsache, dass es von diesem Ding ja auch wirklich nur ein flugfähiges Exemplar auf der Welt gibt, hat die Antonov AN-225 schon mal absoluten Legendenstatus. Und während hier immer mal wieder ganz fleißig darüber diskutiert wird, inwiefern man ja eventuell den ein oder anderen Airbus A380 nochmal lukrativ zu einem Frachter umbauen könnte, der dann jetzt Masken transportieren kann und dann vielleicht danach Blumen oder sowas, weil das ist ja nicht so schwer, währenddessen schaufelt die Anton F.A. in 225 tonnenweise medizinisches Equipment von einem Ort zum nächsten und bricht dabei einen Rekord nach dem anderen. Aber gehen wir mal gewohnt ausschweifend zurück bis auf Anfang. Die AN-225 ist dann sicher ja gar nicht unbedingt was wirklich anderes als eine vergrößerte AN-124 und die sieht man ja schon mal deutlich häufiger. In Leipzig beispielsweise sieht man dieses Flugzeug regelmäßig und ab Anfang der 80er Jahre, damals noch in der Sowjetunion, wurden von der AN-124 insgesamt 56 Stück produziert. Heute sind davon noch etwas mehr als 40 Exemplare im Einsatz. Und das zeigt ja, dass man anscheinend mit der A 124 durchaus etwas anfangen kann. Bei der Entwicklung der AN-225 hat man jetzt ganz einfach gesagt nochmal 15 Meter bei der Rumpflänge und auch bei der Spannweite oben drauf gelegt. Das, das nicht ganz so einfach funktioniert, wie es jetzt gerade formuliert war, das ist klar, aber das grundlegende Konzept dieses Flugzeuges wurde beibehalten. Die offensichtlichsten Unterschiede zwischen den beiden Flugzeugtypen sind neben der Größe zum einen natürlich die sechs statt der vier Triebwerke. Beide Flugzeugtypen verwenden übrigens exakt die gleichen sowjetischen Motoren. Das heißt, die Motoren können auch unter diesen beiden Flugzeugtypen untereinander ausgetauscht werden. Zum anderen ist es das Leitwerk am Heck. Während die AN-124 ein konventionelles Leitwerk hat, findet man bei der größeren AN-225 ein sogenanntes Doppelleitwerk. Das liegt gar nicht unbedingt daran, dass ein einzelnes Leitwerk für dieses Flugzeug sonderlich groß hätte sein müssen, sondern ist vielmehr in der Fähigkeit begründet, dass die AN-225 eben auch extern auf dem Rumpf, also auf ihrem Dach, Fracht transportieren kann. Genauer gesagt, die AN-225 kann auf ihrem Rücken die sowjetische Raumfähre Buran aus dem gleichnamigen Raumfahrtprogramm tragen und wurde auch von Anfang an dafür entwickelt und gebaut. Damit übernimmt die AN-225, bzw. war sie halt mal dafür vorgesehen, eine durchaus vergleichbare Rolle wie die beiden Shuttle-Carrier-Aircraft der NASA aus den USA. Das waren zwei ehemalige Passagier 747-100, die man dann für den Shuttle-Transport umgebaut hatte. Und die beiden Dinger waren ab 1977, bzw. die zweite dann ab 1991 für die NASA im Einsatz. Und wer diese 747 mit dem Space Shuttle hinten drauf schon beeindruckend findet, na die Antonov hat da halt nochmal echt ein bisschen was oben drauf gelegt. Die Maschine hat eine um fast 30 Meter größere Spannweite als die NASA 747 und bei der Flügelfläche steht die Antonov a AN 225 mit etwas mehr als 900 Quadratmetern, auch fast 400 Quadratmeter besser in Anführungszeichen da als die 747 von der NASA. Die sowjetische Raumfähre Buran war für den Transport hinten auf dem Rücken maximal 105 Tonnen schwer. Es ist ungefähr vergleichbar mit einer vollen Boeing 757, die man da hinten auf dem Rücken hat. Und fast schon wie ein waschechter Airbus wird die AN-225 dann auch noch per Fly-by-Wire gesteuert und setzt mit einer dreifach ausgelegten Hydraulik auch auf eine sehr bewährte Systemarchitektur. Beim Start kann die AN-225 heute maximal 640 Tonnen schwer sein. Das entspricht so ungefähr einem vollen A380 plus einem vollen A320. Am Boden rollt die Maschine dann mit einem Hauptfahrwerk bestehend aus 28 Rädern, wovon 16 steuerbar sind, was dafür sorgt, dass die Maschine auf einer 60 Meter breiten Bahn umdrehen kann, was ja auch immerhin schon mal was ist, und das Bugfahrwerk, mit dem sich das Flugzeug quasi hinknien kann, das besteht aus vier Rädern. Die 1,2 Tonnen schwere passende Schleppstange für dieses Flugzeug, die hat man übrigens, egal wo man mit der Antonov hinfliegt, immer mit dabei. Mit dem Bau dieses Flugzeuges hat man im wahrsten Sinne des Wortes alles bisher Dagewesene auf jeden Fall in den Schatten gestellt, ändert aber nichts daran, dass die AN-225 nie so wirklich für ihre eigentliche Hauptaufgabe, also für den Transport der eben genannten Raumfähre, eingesetzt wurde. 1988 ist die AN-225 zum ersten Mal geflogen, da hatte die Maschine ihren Erstflug. Dabei wurden übrigens direkt mal 106 verschiedene Rekorde aufgestellt. Im selben Jahr brach auch die Raumfähre zu ihrem ersten und dann aber auch einzigen Orbitalflug auf, die ganze Nummer dann auch noch unbemannt. 1989 konnte man dann die Antonov AN-225 einmal auf der Paris Airshow mit der Buran auf dem Rücken beobachten. Und alles andere ist Geschichte. 1991 war das ganze Thema Sowjetunion dann durch und damit ging dann auch das Raumfahrtprogramm zu Ende. Und alles, was damit zu tun hatte, war jetzt vor allem eins und zwar viel zu teuer. Das größte Flugzeug der Welt verlor damit seine Hauptaufgabe, bevor das ganze Thema überhaupt so richtig begonnen hatte. Und tatsächlich wurde die an 225 dann bereits 1994, also gerade mal sechs Jahre nach ihrem Erstflug, aus dem Dienst genommen und abgestellt. Auch die Produktion der etwas kleineren A124 kam mit dem Ende der Sowjetunion zum Erliegen. Allerdings wurden die bis dahin produzierten Flugzeuge jetzt mehr oder weniger erfolgreich im Frachtchartergeschäft, also kommerziell erfolgreich eingesetzt. Und mit den seltenen, aber durchaus vorhandenen Fällen, in denen es dann doch nochmal eine Nummer größer hätte sein dürfen, ergab sich eine neue Aufgabe für die AN-225, also ebenfalls der kommerzielle Einsatz im Frachtchartergeschäft, als Möglichkeit und als Berechtigung, diese Maschine wieder auszukramen. Das Flugzeug wurde somit im Jahr 2001 reaktiviert, fliegt heute bei Antonov Airlines und ist eben für diese ganz besonders speziellen und sperrigen, schweren Frachten da. Am besten eine Kombination aus allem zusammen. Dabei hat die Maschine natürlich nichts von ihrem Legendenstatus eingebüßt, ist noch immer der absolut großartige Stolz des ukrainischen Flugzeugbaus, was man dann auch in einer neuen Lackierung zum Ausdruck brachte, für die Fertigstellung der zweiten AN-225 die verschiedenen Quellen zufolge schon bereits zu 60 bis 70 Prozent, also zu gut zwei Dritteln, fertig gebaut war, hat es dann aber doch nie gereicht. Dafür ist das gesamte Projekt, das gesamte Flugzeug und das dazugehörige Einsatzgebiet wohl doch einfach etwas zu speziell und zu einzigartig. Denn unterm Strich wird die a 225 tatsächlich gar nicht so viel benötigt, wie man das vielleicht denkt. Es hat gut 25 Jahre gedauert, bis das einzige flugfähige Exemplar der Antonov AN225 gut 5000 Flugstunden auf der Uhr hatte. Normalerweise wird die Maschine etwa ein- bis zweimal pro Monat benötigt. Es gab aber auch schon Zeiten, da gab es mehrere Monate lang gar keinen Einsatz für die AN225. Und die Einsätze, die wirklich mal die Kombination aus 1300 Kubikmeter Frachtraum plus 250 Tonnen maximale Zuladung an interner Fracht, die das mal wirklich gebraucht haben, die kann man auch an einer Hand abzählen. Soweit ich weiß, gab es nicht mal eine einzige Fracht, die wirklich alle Limits der AN-225 gleichzeitig genutzt hätte. Aber gut, wenn man dann irgendwann vielleicht doch nochmal eine zweite AN-225 bauen wird, dann wird das vermutlich auch nicht ganz so laufen, wie es beim ersten Exemplar gelaufen ist. Denn mittlerweile hat man die Lizenzen für diesen Flugzeugtypen nach China verkauft. Antonov selbst wäre hierbei wohl vielmehr so eine Art Kooperationspartner für die Herstellung eines solchen Flugzeuges. Aber ob es überhaupt irgendwann mal dazu kommen wird, das ist eh sehr, sehr fraglich. Und bis dahin bleibt das mittlerweile über 30 Jahre alte Flugzeug das einzige seiner Art. Bis März 2020, also bis gerade mal vor ein paar Wochen, befand sich die Antonov AN-225 übrigens in einer seit über einem Jahr andauernden Grundüberholung. Mehr oder weniger passend zur aktuellen Krise ging die AN-225 dann jetzt also vor kurzem wieder an den Start und wird seitdem auch sehr regelmäßig, vor allem auf Verbindungen zwischen China und Europa, eingesetzt. Die 250 Tonnen maximale Fracht hat man dabei für medizinisches Equipment jetzt zwar noch nicht ausgeschöpft, voll war der etwas mehr als 43 Meter lange Frachtraum, aber schon mehrfach. Auf dem ersten kommerziellen Flug nach dieser Grundüberholung hat die Maschine etwa 7 Millionen Schutzmasken, ein paar hunderttausend Schutzanzüge und auch Handschuhe transportiert. Das Ganze war in gut 10.000 Pappkartons verpackt. Ein paar Tage später ist das Ding dann auch nochmal nach Frankreich geflogen mit ungefähr 11.000 Pappkartons. Und nochmal ein paar Tage später wurde dann wieder über 1000 Kubikmeter Fracht auf einmal nach Kiew transportiert. Und auch nach Leipzig kam das Flugzeug vor kurzem erst mit ungefähr 10 Millionen Schutzmasken an Bord. Dabei wurden innerhalb von 10 Tagen dreimal die Rekorde für die voluminöseste Fracht, die in einem Flugzeug transportiert wurde, gebrochen. Die Maschine kann dafür einen Frachtraum zur Verfügung stellen, der ziemlich genau doppelt so groß ist wie der eines Boeing 777 Frachters, was so ziemlich das beste Frachtflugzeug sein dürfte, was man aktuell auf dem Markt finden kann. Und im Vergleich dazu eine aktuell vom Passagierflugzeug zum Frachter umgebaute 77 der Austrian Airlines, die bietet etwas weniger als 300 Kubikmeter Frachtraum. Kommerziell funktionieren tut die pro Stunde bis zu 30.000 Dollar teure Antonov An-225, zum aktuellen Zeitpunkt aber natürlich nur, weil die Kapazitäten in der Luftfracht gerade so extrem begrenzt sind. Nur über die Menge einer ansonsten ja recht handlichen Fracht in diesem Fall ziemlich leichte Pappkartons, lässt sich der Einsatz des größten Flugzeuges der Welt normalerweise nicht rechnen. Diese Sonderaufgabe wird irgendwann in den nächsten Wochen wieder recht zügig verschwinden, spätestens dann, wenn Schutzmasken als medizinisches Equipment auch wieder für den Versand über den Seeweg geeignet sind, so wie in normalen Zeiten auch etwa 90% aller anderen internationalen Sendungen. Luftfracht ist zwar sehr schnell, dafür in normalen Zeiten schon deutlich teurer als der Versand über den Seeweg. Mittlerweile ist es aber wirklich unverhältnismäßig teuer. Solange das aber noch so ist, bleibt die Anton auf AN-225, genauso wie viele andere zum Frachter umgebaute Passagierflugzeuge, ein gern genommenes Arbeitspferd. Aber die AN-225 ist zahlenmäßig. Auf diesem Gebiet auf jeden Fall der Chef. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.